0: 한국은행에 따르면 지난해 국민총소득 GNI 대비 수출입 비율은 87%입니다 우리나라의 국민총소득은 거의 전적으로 수출입에, 수출입에 의존하고 있다는 말이죠 그 수출입 중에 약 4분의 1 안팎이 중국이라고 생각해 보십시오 엄청나죠 이런 중국에 대한 의존도를 단숨에 줄일 수 있을까요 중국을 대체할 다른 시장이 급부상하지 않는 한 불가능합니다 그렇다고 우리가 미국을 무시할 수 있습니까? 미국은 여전히 전 세계를 쥐락 펴락하는 초강대국입니다. 우리의 전통 우방이고요. 우리가 국제정치에서 군사적으로 미국의 눈치를 보지 않고 완전한 독자 외교를 펼치는 것도 불가능합니다. 어떻게 해야 할까요? 미중 무역 협상은 재개한다고 했습니다만 미중 간의 무역 갈등이 금방 끝날 것이라고 보는 전문가들은 거의 없습니다. 이건 단순한 경제 문제, 무역 분쟁이 아니라 정치 문제, 전세계 해모니에 회계, 대한 정, 쟁탈전이라고 보는 시각들이 우세하죠. 그래서 이 전쟁 길게, 길게 갈 것이라는 이야기입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘과 내일 최경령의 경제쇼에서는 미중 무역 전쟁의 현재와 미래 그리고 그 사이에 낀 한국 경제의 내일에 대해서 생각해보는 시간을 가질 예정입니다. 유튜브와 팟빵 파티에서도 반복 무한 정치 가능하니까요. 세상에 이기 되는 방송 최경래 경제, 경제쇼 함께 출발하시겠습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드리겠습니다. 어제 일본 정부가 우리 반도체 소재 제품에 대해서 수출을 사실상 규제하겠다고 경제보복성에 발언을 했습니다. 이에 우리 정부도 강력 대응하기로 했고요. 성윤모 산업통상자원부 장관은 일본의 경제조치는 상식에 어긋난다면서 국제통상규약에 입배되기 때문에 이 기구에 제소하겠다고 밝혔습니다. 이 기구, 오늘의 퀴즈입니다. 우리나라 말로 세계무역기구죠. 어, 영어 약자로 이 기구의 이름이 뭔지를 맞춰주시면 됩니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아임, 닭등 간식 세트 보내드리겠습니다. 그리고 말씀드렸죠? 유튜브도 실시간 생중계하고 있습니다. 미중 무역 갈등의 심오한 숨은 뜻에 대해서 명쾌하게 풀어주실 두 분, 지금 아직 한 분이 도착을 못하셨는데요. 직접 인사도 하시고 의견, 질문을 올려주시면 바로 궁금증 풀어드리겠습니다.
1: 이슈 심화토론
0: 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 오늘 먼저 함께하실 분 소개합니다. 중국 통 경제 전문가죠. 지난번에 나오셔가지고 유튜브 조회수로 최경령의 경제 쇼 최다 조회수를 기록했습니다. 18만 뉴스 공장이라고 아주 인기 있는 프로가 있죠. 그것보다 훨씬 높습니다. 18만이면. 예. 지난번 저희 프로에 출연해서 빅히트를 치신 중국경제금융연구소의 전병서 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 저희 프로 금요일 고정 출연자신데 제가 까칠한 합리주의자라고 부르는 분인데 아직 안 오셨습니다. (웃음) 곽정수 박사, 얼른 뛰어오시기 바랍니다. 곽정수 박사 오시는 동안 이야기 나누시죠. 그 미중 무역 분쟁 이야기 나누기 전에 지금 일본 아베 정부가 어, 반도체 소재 같은 거, 플로린, 뭐 폴리미드, 리지스트, 에칭 가스 뭐 이런 거를 한국에 수출할 때는 이제 간별로 수출 허가를 받아라 뭐 이렇게 해서 일본 수출 업체들도 굉장히 당황하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 아베 정부가 미리 이야기를 안한것 같아요. 그래서 일본 내에서도 반발이 심한 것 같은데 어떻게 보십니까? 당, 당장 우리 시장에 미칠 영향 굉장히 우려하는 시선이 많고요.
2: 속 좁은 정치인의 꼼수가 기업의 코피를 터뜨리는 현상이 나타난 건데요. (웃음) 속 좁은 정치인의 꼼수. 표기 꼼수. 그래서 지금 이번 아베의 조치는 창의성이 떨어집니다. 창의성도 떨어진다. 속도 좁은데
0: 창의성도 떨어진다. 잘 들으세요, 아베. (웃음)
2: 예. 미국이 중국에게 했던 중신통신 하위 했던 방식을 음. 그대로 뺏겨서 쓴 거죠. 예. 그래서 이걸 놓고 보면 결국은 이제 기술의 무기화 시대가 등장을 했다. 예. 예. 그렇게 이제 볼 수가 있고요. 음. 그래서 뭐 이게 삶의 영역이 서로 많이 겹치게 되면. 절대 성자가 있을 수가 없습니다. 예. 그래서 우리가 전 세계 LCD의 43%를 공급하는 최대 국가고 예. D램 같은 경우는 우리 73%를 공급을 합니다.
0: 반도체 D램 같은 경우는? 그렇습니다. 예.
2: 그래서 거기에 필요한 이제 43%, 73% 시장을 일본이 포기한다고 하면 뭐 이것이 약발이 먹히겠죠. 그렇죠. 그런데 절대 그럴 수가 없잖아요. 그래서 이제 그 기업의 이익하고 예. 국가의 이익, 그리고 정치인의 이익은 서로 다르다고 봐야 됩니다. 그렇죠. 그래서 정치인의 이익에 기업이익이 어떻게 대응할 거냐 하는 것이 이제 음. 중요하고요. 그래서 이것의 영향이 어떠냐 하는 것은 아주 간단한데요. 세상에서 제일 총명하고 똑똑한 것은 바로 돈입니다. 그래서 오늘 한국에그 피해를 가장 크게 입는 음. 반도체 업계가 가장 큰데 삼성전자 하이닉스의 주가를 보면 됩니다. 오늘 삼성전자 주 예, 주가가? 주가가 심각하게 빠졌다 그러면 이것은 치명적이지만, 그렇죠. 이제 올라갔다 그러면 음. 그 영향에 대해서 그렇게 심각하지 않다 음. 그렇게 볼 수가 있죠. 하이닉스 주가가 오늘 올랐고 삼성전자는 약간 떨어진 수준이네요.
0: 그렇죠. 마이너스 0.75% 빠졌고요. 하이닉스 같은 경우는 71,400원으로 2% 올랐습니다. 그러니까 별 영향이 없다라고 보는 거군요. 그렇죠. 예. 그러니까 일본 정부가 속 좁은 정치인 아베가 꼼수를 부려봐야 별 영향이 없다라고 시장에서는 판단을 하고 있는
1: 거네요.
2: 그렇습니다. 그래서 과거에 그 천하의 미국이 중국을 제재할 때 보면 제티를 제재할 때 4주 만에 풀었습니다. 예. 그리고 하웨이 같은 경우는 지금 2주 조금 넘은 상태에서 제재를 음. 풀었거든요. 그렇죠. 그래서 사실상? 정치인들의 어떤 이제 말은 이것은 음. 굉장히 어떻게 보면 정치 외교적인 행위지. 이 네. 이게 경제적인 실뢰하고 부딪혔을 때
1: 음.
2: 이것도 이제 설득을 할수 있냐 하는 건 약간 다른 문제인 것 같습니다. 네. 그래서 이번 같은 경우는 이제 선거 앞둔 정치인의 음. 어떻게 보면 조급함이 음. 이것이 이제 뭐다 그렇습니다만은 표심에 목숨 걸면 그렇죠. 대의를 이걸 잃어버릴 수 있는 가능성이 높죠. 대의도 잃고, 이익도 잃고. 그럴 가능성이 있어. 예,
0: 자국의 이익도 잃고. 일본 참여연 선거가 7월 21일에 있습니다. 그렇습 예, 참여연은 일본 상의원, 일본으로 치면 이제 상원 의원 같은 곳인데 거기에서 아베 정부의 목표가 이제 과반 이상을 확보하는 거라고 합니다. 그것 때문에 이런 꼼수를 부리지 않았나 이런 어떤 판단들, 분석들이 많이 나오고 있습니다. 지금 이제 전 소장님 이야기는 그렇게 큰 영향을 미치지 못할 것이다. 결국은 단기적으로 그러면은 선거 이후에 그냥 흐지부지 될 가능성이 높다라고 판단하시는 겁니까?
2: 조금 더 두고 봐야 되는데요. 예. 기술은요 죽었다 깨도 예. 시장을 이기질 못합니다. 기술은 죽었다 깨도 시장을 못 이긴다. 그렇습니다. 예. 음. 그래서 기술의 궁극적인 의미는 음. 팔아야 기술이지 음. 못 팔고 재고로 갖고 있으면은. 그렇죠. 그것은 자랑거리로 끝나는 것이죠. 어. 그리고 지금 이제 일본의 그런 우리 LCD나 반도체 에 들어가는 소재나 이런 것들을 공급을 중단한다 하는 것이 네. 지금 반도체나 LCD 업계의 호재일 수도 있습니다. 네. 그래서 지금 뭐 d 램도 그렇고 LCD도 공급과입니다. 그런데 음. 이것이 이 생산 캐파를 줄여야 되는 상황에서 네. 이것이 원자재가 부족해서. 이게 의도치 않게 음. 생산 캐파를 줄이게 된다. 만약 정말로 우리가 지금 한 40%에서 70%, 90% 가까운 원자재를 일본에 의존하는데 예. 그것 때문에 예. LCD가 40% 줄어들고 디램이 10%만 생산을 줄여도 반도체 가격은 바로 폭등하죠. 폭등할 수가 있습니다. 예. 그래서 지금 저것이 뭐 단기적으로는 음. 그런 영향을 미칠 수 있지만 조금 길게 놓고 보면 정말로 이것이 쇼티지가 난다고 하면 음. 이것은 반도체 가격의 음. 상승으로 이어질 가능성이 높습니다. 이게 어떻게 보면 전 세계 공급망 일종의 서플라이 체인 중에서
0: 한 곳을 끊어버리면 오히려 부작용으로 우리 기업들이 단기적으로라도 혜택을 볼 수도 있겠습니다. 단가가 그렇습니다. 상승해서.
2: 그래서 지금 이제 아베가 한 짓은. 음. 이경작학의 지시라고
0: 말씀하셨습니다. 올린
2: <웃음> 이 보이지 않는 손 그러니까 예. 아담 스미스를 이번에 울려버린 거죠. 예. 그래서 이게 순리도로뭘 해야 되는데 음. 순리를 이거를 어기게 되면 반드시 음. 후유증이 있습니다. 음. 그래서 지금 아담 스미스를 울린 아베는 반드시 거기에 이 후유증을 일본이 감해야 내될 겁니다. 그리고 아. 만약에 이것이 그대로 지속이 된다고 하면. 예. 제가 볼 때는 전 세계의 노트북, 스마트폰의 이큰 수요자이자 생산지 한 미국이 타격을 크게 받을 가능성이 있어요. 그러네요. 그렇게 됐을 때 이것이 말씀하신 IT 산업의 서플라이 체인이 이것이 미국이 주도해서 이것을 혼란시켰다고 하는 것은 미국으로서는 충분히 자기네들은 음. 뭐할수 있다고 얘기하지만 일본 때문에 그런 참사가 났다고 하는 것은. 일본을 이걸 그냥 둘 수가 없는 문제가 생기게 됩니다. 그렇죠. 그래서 저것이 결국은 아담 스미스를 울리면 어. 반드시 벌받는다. 그래서 보이지 않는 손이 작동을 해야 되는 아, 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 시장에서 예. 정치인의 보이는 손으로 음. 시장을 혼란시키면 그렇죠. 멀지 않은 기간에 이것이 시장의 실패가 나오게 됩니다. 아니 게다가 아베 정부가 이번에 오사카 선언에서 G20 오사카 선언에서
0: 자유 무역을 촉진시키겠다 이게 들어가 있는 거 아니에요. 근데 이 강제 징용과 관련해서는 전쟁 자기들이 전쟁을 일으켜서 전범과 관련돼 있기 때문에 개인들이 그걸 가지고 청구를 할수 있다라고 보는 게 국제법으로도 뭐 다른 주장도 있기는 합니다만은 가능하다라고 보는 시각도 있는데 그걸 가지고 한국 대법원에서 그런 판결을 냈다고 이게 일종의 뭐 내정 간섭도 아니고 상당히 불쾌할 수밖에 없습니다. 한국 정부 입장에서는.
2: 그때 이제 음. 세상에서 못 믿을 거가 두 가지가 예. 있는데요. 하나가 아가의 눈물입니다. 예. 두 번째는 음. 정치인의 말입니다. 그건 음. 뭐 어느 나라든 다마찬가지고 예. 정치인의 그 말대포는 지금 우리 미국의 경우도 수없이 봤습니다만 음. 트럼프 대통령이 얘기한 수많은 말대포가 음. 실제적으로 그것이 액션으로 이루어진 것이 네. 글쎄요 30%가 될까요? 30%도 안될것 같아요. <웃음> <그래서> <웃음> 대부분은 그냥 말대포였죠. 네. 그래서 정치인의 그 정치적인 발언은 음. 그것은 조금 해석을 달려야 된다. 네. 그래서 그건 시간을 두고서 음. 보는 것이 맞지 음. 현재 상태를 놓고서 어떻게 판단하는 것은 너무 섣부르고 그러나 그것을 이미 해석하고 예측하는 측정하는 도구가 이미 그게 주식시장입니다. 그게 주식시장이고
0: 주식시장은 아까 말씀하신 미래를 돈. 보는 겁니다. 예.
2: 그래서 지금 아까 말씀하신 삼성전자는 음. 그 디렘이나 LCD 외에도 예. 가전이라든지 노트북이라든지 핸드폰이라는 사업이 있기 때문에 그런 것이고 예. 그쪽의 부진이 주가의 부진으로 갈 수도 있고. 음, 그렇죠. 근데 하이닉스 같은 경우는 100% 반도체입니다. 그렇죠. 그래서 반도체에만 영향이 어떻게 미치냐는 것은 하이닉스의 주가로 보는 것이 음. 맞죠. 그래서 그럼... 하이닉스의 주가가 올랐다고 하는 것은 음. 이것은 정치인의 어떻게 보면 은 음. 말대포일 가능성, 음. 시장은 그렇게 해석을 하고 있다. 네. 그렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 그 유튜브
0: 댓글에 어제 이미 이런 아주 훌륭한 댓글이 올라왔는데요. 아마 관련 업계에 종사하시는 분인 것 같아요. 그 관련해서 이제까지 왜 이렇게 일본 업체들의 소재만을 썼느냐, 일본 케미컬을 썼느냐. 첫 번째... 이제까지 수십 년 동안 쏘다 보니까 바꾸어서 한국 업체들 특히 삼성이나 SK하이닉스 같은 경우에 리스크를 감내할 이유가 없다. 현상 유지가 제일 낫다. 누가 책임을 나중에 질 건가라는 문제 때문이었다. 두 번째가 임원급들이 대개 공급업체 일본의 공급업체들과 이미 줄이 있고 라인이 있기 때문에 이게 굉장히 편하다. 일종의 관료주의를 말씀하시는 것 같고요. 세 번째는 삼성과 SK하이닉스 협력 업체들 마진이 3, 4%만 보장받는 수준이라 여력이 별로 없다는 거죠. 그래서 일본 업체들은 그 마진을 충분히 감내하고도 공급할 수 있는데 우리 한국 업체들 같은 경우는 한 7, 8% 정도 돼야 어, 어떤 공급을 할수 있는 입장이기 때문에 거기에서 약간 단가 차이가 난다. 그래서 이 기회에 한번 한국 제품으로 싹 갈아버리는 것도 그리고 장기적으로 우리 업체들이 이런 식으로 좀그 한국 업체들, 한국 중소기업들 것을 좀 써보는 것도 낫겠다. 이 상황이 일본이 자기 발등에 도끼 찍는 꼴이라고 생각한다. 이렇게 굉장히 근한 A4 용지로 세장이에요세장세장이나 이렇게 아주 자세히 보내주셨습니다. 유튜브 댓글 한번 참고를 해보시고요. 이 댓글에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 이분도 상당히 전문가신 것 같습니다 네.
2: 그래서 힘이 있으면 당당한 것이고요 예. 힘이 있으면 대접받는데 음. 힘없으면 당당할 수도 없고 대접도 못 받는 거예요 힘이라는 게 뭐냐 그러면 예. 국방력을 빼면 돈 기술 경제력입니다 예. 그래서 지금 아까 말씀하셨지만 눈에 보이는 것은 그것은 그렇게 두려운 것이 아닙니다 정말 무서운 것은 눈에 보이지 않는 겁니다. 음. 그래서 우리가 지금 하고 있는 것은 소위 말하는 근육형 산업이죠, 정부가. 예. 근데 근육을 만드는 세포형 산업, 이게 정말 무서운 거고요. 반도체나 LCD 산업이 미국에서 일본, 일본에서 한국, 지금 이제 대만과 중국으로 넘어가는데 예. 미국하고 일본이 반도체 산업, LCD 산업 버렸냐? 그렇지 않습니다. 근육형 오. 산업은 다 넘겼지만 예. 장비, 예. 지금 이 아까 말씀하신 포토 소재. 그렇죠 예. 포토리지스터를 이거를 관광하는 예. 그런 한 또째 장비 예. 이것은 미국하고 일본이 세계적인 기술을 갖고 있고 거의 독과점마다 실패합니다 예. 그래서 장비 소재는 음. 세트 산업은 한국으로 중국으로 대만으로 보냈지만 음. 소재 산업은 여전히 지고 있습니다. 네. 그래서 세포형 산업을 갖고 있는 거죠. 그래서 네. 그것은 함부로 보이지 않습니다. 세포는 보이지 않는 거죠. 그러네요. 그게 우리가 당황스러워. 이게 이제 굉장히 좋은 우리한테 제가 볼 아베가 우리한테 주는 교훈은 뭐냐면 음. 아주 중요한 시사를 했습니다. 음. 우리가 디램 만든다, LCD 만든다 겉으로 보이는 것을 자랑할 게 아니고 그 안에 들어가 있는 세포를 장악하지 못하면 언제든지 지금과 같은 사태가 벌어질 수가 있고 그렇습니다. 지금 우리가 중국하고의 관계에서 음. 반도체, LCD 모든 첨단 산업에서 중국이 지금 캐치업하고 있는 것은 하드웨어 쪽입니다. 하드웨어 쪽이다. 그래서 예. 우리가 하드웨어는 언젠가는 넘겨야 될 산업이지만 음. 우리가 끝까지 가져갈 수 있는 것은 장비 재료 소재라는 거죠. 음. 그래서 똑같은 현상이 벌어졌을 때 우리도 중국에게 이런 액션을 할수 있는 것이 우리한테 있어야 됩니다. 우리도 일본처럼 키워놔야 된다. 그렇습니다. 그래서 음. 결국은 이 세포형 산업을 우리가 첨단 산업에서 안 기르면 하드웨어 산업, 인건비 들어가는 산업은 언젠가 넘겨야 되지만 세포형 산업을 어떻게 우리가 키우고 육성하고 보존할 거냐는 것이 이게 음. 대중국 전략에서도 굉장히 중요해 보입니다. 네.
0: 1361님, 이제 미중 무역 분쟁과 관련된 이야기로 좀 돌아가 봐야 될것 같은데요. 1361님이 이런 질문해 오셨습니다. 미중 갈등이 오히려 이익이 되는, 한국 기업이나 산업에 이익이 되는 그런 게 있습니까라고 여쭤봤는데 어떻습니까?
2: 그래서 우역전쟁에서는 한국은 어쩔 수 없이 우리는 피해를 볼 수밖에 없습니다. 음. 그래서 미중전쟁에서 우리는 중간재를 주로 공급하기 때문에 예. 이 싸움이 벌어지면 수출이 안 된다고 생각하면 기업이 맨 먼저 줄이는 것은 주문을 줄이게 됩니다. 예. 두 번째로 재고를 줄이게 되고 예. 세 번째로 생산 캐파를 줄이고 사람을 음. 줄이죠. 예. 그런데 그러니까 맨 먼저 걸리는 게 뭐냐면 주문을 줄이게 되는데 예. 우리가 지금 가장 큰 수출국인 중국의 수출하는 것의 79%가 중간재입니다 음. 경기가 아직 수출이 줄지가 않았음에도 불구하고 중국 기업들 입장에서는 수출이 나쁘기 때문에 먼저 주문을 줄여버리는 그 현상 때문에 우리가 그렇구나. 수출이 대폭 주는 거죠. 예. 그래서 이것은 피할 수가 없고 음. 우리가 미중의 싸움에서 이득을 볼수 있는 것은 제가 볼 때는 기술전쟁입니다.
0: 음? 기술전쟁? 그렇습니다. 예.
2: 이번에 하웨이 사태에서 어떻게 보면 뭐 여러 가지 얘기를 할 수가 있고 이제 큰놈 둘이서 치고받고 싸움하는데 작은 놈이 좋은 일 생겼다고 이게 웃으면 어두 터질 수밖에 없지만 예. 제가 볼 때는 한국의 삼성전자나 하이닉스 같은 경우는 미중의 기술 전쟁, 하위 전쟁에서 음. 우리가 쇠자죠 그러나 그걸 음. 가지고서 우리가 자랑하거나 웃을 일은 아니고요. 예. 그래서 어디 가서 드러내놓고 이렇게. 자랑할 이야기는 아니다. 그래서 지금 디랭 같은 경우가 음. 우리가 73%, 74%를 우리가 공급을 하고 예. 이 미국이 마이크론이 한 23%, 4% 예. 23%를 대만이 공급을 하는데 예. 지금 미국이 마이크론 23% 공급을 중단을 시킨다고 얘기를 한다고요.
1: 음. 그러면
2: 나머지를 이게 중국 입장에서는 어디서 조달을 할 거냐 하면 대만의 2, 3%로는 이제 조족 지열이고 그렇죠. 한국에 의존할 수밖에 없습니다. 예. 그래서 지난번에 우리가 그 사이에 사드 사태가 벌어졌을 때 그렇게 음. 우리가 중국 고위급하고 회담하자고 그랬을때 음. 아무 반응이 없었습니다. 그런데 예. 이번 하웨이 사태에 터지고 나서 중국의 부부장 예. 차관급이 3명이 동시에 한국에
1: 날아왔습니다.
2: 음. 우리 IT 기업들 예. 만난 거죠. 예. 그래서 이게 결국은 그만큼 이제 절박하다는 얘기죠 예. 그래서 그렇게 놓고 보면 지금 미중의 전쟁에서 우리로 놓고 보면 미국이 딜렘을 중국으로 공급을 중단을 했을 때 예. 이게 미국이 한국도 이거 공급하지 말라 예. 이렇게 압력을 넣을 수는 있지만 음. 그럴 때 우리는 미국에 동조를 하는 거죠 공급 음. 안 한다 예. 근데 우리는 무슨 수가 있냐 그러면 지금 우리 하이닉스 같은 경우 삼성전자 같은 경우 중국에 현지 공장이 있습니다. 네, 그렇죠. 이미 우시 시안의 공장이 있고 하이닉스 같은 경우 거의 매출의 한 절반 가까이가 우시에서 일어나고 있고. 아, 그렇군요. 그래서 렇군요그그 우시 공장은 거기서 만드는 제품은 메이드 인 코리아일까요? 메이드 인 USA, 메이드 인 차이나일까요? 메이드 인 코리아 아닙니까? 아, 아닙니다. 거기서 만드는데 메이드 인 차이나죠. 차이납니까? 그렇죠. 근데 수출되는 걸로. 메이드 인 차이나입니다. 그래요? 그래서 우리가 어. 거기다가 반도체 공장을 지은 이유가 예. 그 미국이 디램에 대한 반덤핀 관세를 40% 이상 갖다 붙였기 때문에 음. 그러니까 한국에서 만들어서는 도저히 안 돼서. 이게 안 돼서 우리가 거기다가 그 반덤핀 관세를 피하기 위해서 제재를 받지 않는 중국에다 공장을 진 것이 우리 하이닉스 우시반도체 공장입니다. 우리
0: 세탁기 계속 옮겨 다렸던 것하고 그렇죠.
2: 똑같네요. 그래서 네. 지금 한국에서 좋다. 기흥이나 음. 이천에서 만드는 반도체는 우리가 수출을 안
0: 할게.
2: 대신 중국에 있는 이 제품들의 경우는 이것은 Made in China죠.
1: 그래서
2: Made in China를 이걸 Made in China 기업한테 음. 공급하는 것은 그것은 뭐 제재할 방법이 사실은 없죠. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 그리고 또 지금 통신 장비 같은 경우도 음. 하웨이가 전 세계 최대 통신 장비 회사하고 음. 세계 넘버 2의 스마트폰 공급자인데 이것이 미국과 유럽에서 수톱이 된다고 하면 음. 세계에서 1등하고 있는 삼성전자의 스마트폰은 뭐 어찌됐든 간에 네. 플러스 요인이 생기게 되는 것이고 음. 통신장비 마찬가지로 이게 노키아에릭슨 삼성 세 군데가 미국과 네. 유럽에서 만약에 음. 하웨이가 퇴출된다고 하면 우리는 잃을 것이 별로 없는 거죠. 음. 그래서 무역전쟁의 결과로서는 우리한테 피해가 저것은 피할 수는 없다 예. 그러나 기술 전쟁에 있어서는 우리가 뭐 웃을 수는 없지만 그것이 이득을 볼수 있는 분야들이 있다 음. 그렇게 얘기들을 수 있을 것 같습니다 정리를 해보면 다시
0: 지금 마지막에 하신 말씀이 정리를 하신 말씀인데요 무역 전쟁에 있어서는 우리가 어느 정도 피해를 볼 수밖에 없는 상황이지만 기술 전쟁으로 들어가면은 우리가 피해가 아니고 오히려 이득을 볼수 있는 상황이 될 수도 있다. 그런 기업들도 그렇습니다. 꽤 있다라는 있다. 말씀이셨고요. 지금 곽수종 박사가 들어오셨습니다. 저희 프로 금요일에 고정 출연자시고 <웃음> 제가 이렇게 불러드렸어요. 까칠한 합리주의자.
3: 아이고. 오늘은 지각대장. 네, 오늘 제가, 제가 생방송 펑크낸게 한두 개가 아닙니다. 세계
0: 경제의 음. 99%는 트럼프에 달려있다의 저자시고요. 미국통 곽수종 경제학 박사 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 음. 화해 이야기 하고 있었는데요. 예, 들었습니다. 예, 화해에 대한 제재. 예. 이러다가 이제 우리한테는 어느 정도 이제 수위가 될 수도 있다. 기술적으로는. 네. 예. 전명수 소장님은 그런 말씀이었고요. 이러다가 은근슬쩍 타협하는 거 아닌가라는 그런 생각도 들더라고요. 미국이 그냥 한 2주 있다가 발 빼는 거 보니까 어떻게 생각하세요?
3: 근데 왜 이렇게 땀을 풀리세요.
0: 아니 제가 더 긴장이 돼서 그런. 아
3: 그렇습니까. 워낙
0: 안 오셔가지고
3: 제가 네. 긴장이 됐어요. 죄송합니다. 청취자 여러분들하고 제 <웃음> 예. 죄송합니다. 제가 죄송하다는 말잘 아는데 예. 아, 그 전병서 박사님 말씀하신 걸 들어보니까 예. 아, 기술적인 측면에서는 이렇게 별로 없다. 예. 아 미중간의 어떤 무역 전쟁에서는 이렇게 좀 있는 것 같다 이런 말씀이신데 예. 제가 볼 때는 그런 것 같습니다. 이 기술 전쟁에서 한국이 가지고 있는 기술이 뭐가 있죠? 우리가 가지고 있는 기술이 예를 들면 시스템 반도체를 디자인하거나 제조할 수 있는 기술이 있습니까? 아니면 은 어떤 기술을 가지고 있기에 우리가 기술적인 측면에서 예를 들면 또 일본으로부터 협력을 얻어서 옛날에 일본이 하려고 했던 반도체를 우리가 가져왔다든지 예. 아니면 AI나 IoT 같은 데서 우리가 할수 있는 기술적인 경쟁력이 어떤 부분이 있는지 저는 잘 모르겠습니다. 저는 이공계도 아니지만 음. 경제 전문가를 합치고 돌아다니면서 듣고 배운 내용을 봤을 때 음. 지금 한창 번지고 있는 양자컴퓨터 논리만 하더라도 어 우리 대학에서 연구를 하고 있는데 이게 음. 어느 정도 궤도에 올라가려그러면 결국은 미일과 같은 선진기술이 있어야 되는 것이고 그렇다면 지금 우리가 말하는 화웨이의 이런 모든 기술들도 통신장비 기술들도 양자컴퓨터 기술을 응용하면 다 뒤집어지는 기술인데 예. 이런 걸 우리가 제대로 할수 있는 게 있나 하는 생각이 들고요. 그런데 예. 왜 자꾸 우리 전문가들은 기술면에서 우리가 따라잡을 수 있는 좋은 기회다라고 해석을 하시는지에 대해서 음. 제 자신이 여쭙고 싶어요. 니까 그러니까 어떤 기술 부분. 어떤 기술 부분?
0: 앉자마자 세, 세게 나오십니다. 그 다음에
3: 네. 미중무역 갈등으로 인해 가지고 뭐 <웃음> 우리가 이익을 얻을 수 있다 그러는데 네. 모르겠습니다. 그 이익이 얼마나 될지는 모르겠지만 이미 대중무역이 감소하고 있고 음. 대미무역이나 대일무역에 있어서도 일본이 어떤 행동을 취하고 있는 제가 저번 시간에도 정주영 회장이 바덴바덴에서 일어나지 않고 앉아 있었다는 말씀을 네. 드린 적이 있는데 우리가 일본이 뭐무소워서가 아니라 필요에 따라서는 전략적으로 그렇게 할수 있다는 부분도 존재한다는 거지거든요. 음. 그러면 과연 우리가 일본과 미국과 지금 어떤 외교를 벌치 펼치고 있어서 이번 트럼프 대통령의 그 JS에서의 연출된 예. 연출이 아니죠. 판문점. 예, 예. 일어난 그런 그 김정은과의 만남이 만남 속에서 과연 우리 외교가 어떤 모습을 보이고 있는지 과연 음. 그런 정치 외교적인 배경을 가지고 미중 갈등 속에서 CNN과 뉴욕타임즈가 이야기하고 있는 예. 문재인 아웃 시진핑인 이런 예. 헤드 테이블의 타이틀이 예. 어떤 내용을 경제적으로도 담고 있는지를 고민을 예. 해본다면 그래서 음. 우리가 이득을 얻을 수 있다?
1: 음.
3: 단기적으로 이득을 얻을 수 있는지 모르겠습니다만 이미 음. 대중무역에서 마이너스가 나오고 있다는 게 나왔고요. 그러니까 예. 줄었다는 게 나왔고요. 예. 그래서 저는 둘다 음. 이거는 우리 경제에게 심각한 문제다. 저는 그렇게 보고 싶습니다.
0: 어떻게 보세요? 저, 저는 자유무역 이론에 따르면 아주 원론적으로 질문을 다시 한번 드려볼게요. 무역하는 모든 당사국에게 이익이 있는 게 자유무역 이론이잖아요. 그래서 그런데 이제 현실은 늘 미국이 적자였고 중국이 흑자였습니다. 그러다 보니까 이제 미국은 야 우리는 맨날 적자를 보는데 너희들만 흑자를 보네. 그래서 미국이 보호무역으로 흐르는 것 아닌가. 그래서 미국이 억지를 부리는 것 아닌가. 이렇게 이제 단순하게 보자면 네. 원래 자유무역 이론을 주창한 쪽은 미국이에요. 소방 국가들이 그렇게 주창을 하고 모든 사람들이 그렇게 믿어왔던 것이죠. 네. 그런데 일본이 이익을 보니까 일본한테 플라자 합의를 강요하고 중국이 이득을 보니까 중국에게 지금 강요를 하고 있고 우리에게도 환율 이야기 걸핏하면 환율 이야기하고 있고 사실 저도 마찬가지로 이제 미국에 오랫동안 사셨지만 저도 미국에 한 4년 살아보니까 이 사람들이 실제로 잘 만들지도 못해요. 물론 첨단 기술은 첨단 기술은 뛰어납니다. 첨단 기술은 뛰어나지만 인터넷 속도 우리가 어느죠 자동차랄지 그다음에 일반 음. 그 가전을 만드는 그 품새 같은 것들 있지 않습니까? 네. 이게 저희들보다 훨씬 더 떨어져요. 저는 그 사람들의 그 엔지니어들의 그 성실함 네. 그다음에 어느 정도 그 일반 엔지니어들 말하는 겁니다. 공장인. 네, 예, 예. 있는. 아,
3: 그럼요. 예, 예. 네.
0: 그런 곳에서 어떻게 제조업이 활 발달할 수 있을까 그런 생각을 하거든요. 그래서 결국 자기들이 잘할 수 있는 금융 쪽으로 가서 돈을 먹으려고 하는, 열심히 일하지 않고 그런 생각이 아닌가. 그런 관점도 좀 있습니다. 사실 미국에 관해서. 음,
3: 야, 이거 진짜 긴 예. 토론이 필요한 내용 같은데요. 예. 일단 고전주의 경제나 예. 그 자유주의 경제에서 리카도의 음. 비교우위론에 근거해서 예. 어, 무역이라는 것이 왜 합리적일 수밖에 없는지에 대한 논리적 설명은 되어 있고요. 예. 뭐 거기에서 핵쇼 올린이 나오고 나중에 이제 그런 고전자유주의 경제에서 신자유주의 경제로 네. 어, 밀턴 프리드만 중심으로 갔다가 레이건과 대처리즘이 나오고 네. 결국 그 신자유주의의 표상이 워싱턴 컨센서스라고 하는 이름으로 나왔고 네. 그것이 결국은 지금 실패했다는 것이 양극화로 번지고 있는 확산의 문제. 네. 결국 그거를 방금 지적했다시피 미국은 제조업의 경쟁력이 부족하니까 금융산업 쪽으로 기초통화의 네. 지위를 이용해서 신율주지 팩트로 먹고 있다. 전 세계 시장을. 네. 그래서 제조업은. 어, 상당히 미국의 경쟁력은 약할 수, 약하지 않느냐라고 예. 보시는 것 같아요. 일반, 말씀드리는 일, 일반 예. 제조 말씀드리는 거죠? 일반 제조 그러니까 미국 쪽 입장에서는 음. 부가가치가 어느 게 높냐. 예를 들면 경제학 원료를 말씀하시니까. 그렇죠. 예. 자, 그러면 노동집약적인 산업에 투자를 해서 예. 어, 부가가치가 상대적으로 낮은 그런 산업에다가 이익을 만드는 제조업을 만드는 게 나은지 예. 아니면 마이크로소프트 윈도우 10 하나 팔면 예. 계속해서 시장 돌면서 주머니 차고 수금하러 다니는 그런 모습에 소위 말해서 택시 이코노미라 그러죠. 조세 경제가 나은지 예. 음. 미국 입장에서는 조세 경제에다가 기술력을 가지고 음. 그렇기 때문에 벨리를 그렇게 많이 만들고 있는 것이고 음. 그렇기 때문에 수많은 이민자들 똑똑한 이민자들을 받아들이고 있는 예. 것이고 그래서 달러라고 하는 기초 통화의 지위를 계속 유지할 수 있는 것이고 예. 그것을 가지고 미국이 노력하지 않고 벌고 있다라는 측면에서 해석될 수 있는 부분도 있지만 예. 역설적으로 보면 어떻게든 자기가 패권 국가로 살아남아야 되기 때문에 더 교묘하고 더 전략적인 금융공학기법을 도입해서 세계 경제를 때로는 위험에 빠뜨리기도 하고 때로는 말아먹기도 하면서 예. 1985년 포라자 합의 예. 그다음에 일본에 잃어버린 20년과 같은 현상들 옛날에는 예. 1980년대 남미의 경제 위기였죠. 예. 이런 것들을 창출하면서 음량으로 음. 미국의 지위를 유지해왔다. 음. 이것이 의례 입장에서 봐서는 얍사하고 교활하고 못된 것일지 모르겠, 모르겠지만 예. 점령자와 제국주의적 입장에서 놓고 보면 당연한, 당연한 것이고 하던 것이다. 것이다. 그거는 관점의 차이겠죠.
0: 아재밌습니다 어떻게 생각하십니까? (웃음) 선생님? 이 패권 이야기로 다시 넘어가고 있습니다. 패권은요.
2: 최근 500년간의 세계 패권을 보면 모든 패권국의 시작은 음. 기술강국부터 시작합니다. 을
0: 기술강국부터 시작합니다.
2: 제주대국이 되죠. 제주대국 되면 제주대국의 치명적인 결함은 재고가 많다는 거예요. 음. 재고를 해결하는 방법이 두 가지인데 하나가 땡처리하는 것이고 또 하나가 해외로 빼는 겁니다. 음. 그렇게 빼게 되면 수출을 하게 되면 간단히 해결되는데 수출의 치명적인 결함은 수출인데 돈을 안 갚았을 때 어떻게 하냐. 예. 그래서 전세계 돈은 다 떼먹을 수 있지만 딱한 나라 돈은 못 떼먹습니다. 그래서 전 세계 205개 나라 중에서 150개 나라에 군대를 보낸 나라가 있어요. 예. 그게 그게 미국이죠. 예. 그래서 모든 무역대국은 머스트로 군사대국이 되고 음. 그렇게 되면 그돈 갖고서 그걸 다 챙기면 금융대국 되는 것이죠. 예. 그래서 모든 대국은 이렇게 가는데, 음. 지금 그 테크를 놓고 보면, 테크에서 이제 누가 1등이냐 하는 부분은, 네. 테크가 1등이 다 먹는 거냐 그게 아니라, 네. 산업은 생태계입니다. 그러면 이론상으로 이게 미국이나 중국이 전 세계를 다 먹어야 되는데, 음. 거기에 정상에 있는 R&D는 미국이 하고, 음. 저게 생산을 하기는 U자 커브에서 밑에 다는 이게 아시아가 다 해놓는 거죠. 예. 그리고 C자 오른쪽은 마케팅은 파는 예. 것은 미국이 하는 요구조로 돼 있다는 음. 거예요. 그래서 R&D의 세계 최강이라고 하더라도 예. 밑에 생태계가 못 받치면 이게 꽝이 될수 있다는 거예요. 생태계를 그래서 어느 정도 받쳐주는 선에서 제국주의도 가능하다 예를 들면 거죠. 이런 거죠. 애플 컴퓨터가 있는데 예. 스마트폰의 최고봉이 예. 애플이지만 음. 중국의 팍스콘이라는 회사가 130만 명의 사람을 고용을 해서 음. 아이패드, 폰아이 아이팟을 다 만들어준단 말이에요. 그런데 이거를안 만들어주게 되면 애플이라는 회사가 기술이 아무리 좋다고 해도 꽝이라는 거죠. 그렇죠. 그래서 이건 이제 작은 나라들의 이득은 생태계 측면에서 그 생태계에서 어떤 역할을 하냐.
1: 음.
2: 무엇을 잡고 있냐. 이것이 이득을 보냐 못하느냐를 봐야 되는 것이고 전체 생태계 맨 위에 있다고 해서 모든 걸다 먹을 수 있다. 이렇게 보는 것은 음. 관점이 차이겠지만 음. 제가 조금 다르게 해석을 해야 된다. 갑자기 숨망치한 뭐 이런 이야기가 생각이 아, 나네요. 그런데 예.
3: 제 좋은 말씀을 하셨으니까 음. 이제 생태계 또 우리. 전, 제가 전병서 박사님은 제가 다른 방송을 진행할 때 자우도 예. 인터뷰를 해 주셨던 분입니다. 아, 제 기억에. 예. 그 우리가 많이 제조업이 이제 미국의 제조업이 약화되고 중국의 제조업이 2025로 인해서 강해지게 되면 결국 세계 패권은 중국으로 갈수 있고 여러 가지 이야기 나오는데 예. 핵심은 제가 볼땐 인구입니다. 인구다. 15 인구라고 하는 것이 얼마나 큰 시장을 만들고 있습니까? 예를 들어서 우리가 옛날에 돈을 맨날 가난하게 벌던 사람이 큰 돈을 벌게 되면 돈 쓰미쓰기가 상당히 헤퍼지지 않습니까? 그렇죠. 돈 맛을 알다는 그렇죠. 뜻이죠 그럼 이제 중국이 가지고 있는 15억 인구라고 하는 이 시장의 규모, 이코노미즈 오브 스케일, 규모의 경제라고 하는데 네. 이것이 생산해내는 범위의 경제, 네. 다양한 형태의 서비스와 제품을 만들어내지 않겠습니까? 네. 이제 그런 상태로 다른 방향성을 놓고 보면 인구도 중요한 경제 생태계의 중요한 변수가 된다. 음. 여기에 제조업이라고 하는 변수는 20세기 이후에 네. 세계 경제를 이끌어왔던 하나의 패러다임이 되었지만 음. 어쩌면 21세기는 미국이 중국을 또는 중국이 미국을 어 완전히 제압하지 못하고 공존할 수밖에 없는 그런 상황이라 보면 결국은 인구 문제, 제조 문제 등등이 중요한 역할이 될 것이다 저는 그렇게 보여집니다
0: 그렇군요 그 화웨이에 대한 제재랄지 그다음에 무역전쟁이 결국은 어떻게 갈까 이 이야기를 하긴 해야 되는데 사실 두 분이 아주 흥미로운 이야기를 많이 해주시고 계셔가지고 제가 계속 질문이 떠올라서 아, 예. 예. 다른 말씀을 인구 이야기 하셨으니까 인구 중국이 뭐 13억 인구라고 하지만 계속 노령화되고 있고 지금 아이를 잘안 낳고 있는 상황이고 미국은 인구가 오히려 3.3억 정도 되지만 특히 이제 흑인 또 라틴어 계열 이민자들이
3: 들어오고 있고 굉장히 이제
0: 네명 음. 다섯 명씩 낳고 있으니까요. 예. 그래서 이제 미국 경제를 굉장히 긍정적으로 평가하는 것들은. 미국이 인구로서도 중국에 절대 뒤지지 않는다. 10년, 20년 뒤면 중국은 노령 인구를 떠받들기 위해서 굉장히 힘들 것이다. 거기에서 중국 경제가 스탑할 것이다. 이런 이야기를 하거든요. 그렇게 보면 미국이 일부러 이렇게 나서서 미연에 막는 것처럼 패권 전쟁을 할 필요가 있는가. 괜히 무리하게 네. 그냥 지금처럼 원래 본인들이 주장했던 것처럼 다유무역 쭉 하면 우리도 편안하고 대한민국도 편안하고 다 편안할 텐데
3: 그런 생각이 듭니다. 저번에 제가 왜그 미어 두 가지 접근법이 있다 했지 않습니까? 기신저 네. 방식의 접근법이었고 음. 갑자기 그 이름이 생각이 안 납니다. 미얼샘인가 하는 분의 네. 접근법이 있다. 그러니까 음. 예를 들어서 후자의 경우에는 바로 그냥 싹이 돋으라그러면 바로 밟아버려서 그 싹을 죽이는 방법이 하나가 있고 네. 키신저 같은 경우에는 좀 점진적으로 상대를 이렇게 교육도 시키면서 훈련도 시키면서 제도권 안에 들어올 수 있도록 노력하는 방법이 있는데 미국이 지금 취하는 방식은 둘 다를 취하는 건 분명히 맞는 것 같습니다. 음. 이 중에서 어느 것을 선택할 것인가를 놓고 트럼프 대통령 때좀더 붉어지는 방법이 후자의 방법인 것이고 사실 키신저 방식을 시도하는 것은 아 어, 클린턴 대통령, 오바마 대통령까지 이어져 왔다. 그 내용이 차이나 베싱, 차이나 컨테이먼트 폴리시, 포위 전략, 예. 중국 때리기 전략 예. 그리고 부시 대통령이 이야기했던 몽골에서 발표했던 서드네이버 폴리시 제3의 네. 이웃정책 네. 이런 모든 것이 다 중국을 포위하고 관리하는 형태의 정책이었기 때문에 네. 미국은 이 투트랙으로 중국에 대한 견제를 분명히 하고 있는 것 같다. 뭐 견제라는 네. 표현이 적당한지는 모르겠습니다만 네. 어쨌든 중국은 하지만 21년 공산당 창당 이후에 100년이 지난 25년을 제조업 강국으로 만들겠다. 네. 49년 공산화된 이후에 100년이 지난 2050년부터 세계 패권국이 되겠다. 어 백년을 주로 국이
0: 되겠다라고 말한 적은 없어요 중국. 말한 적은 없겠 예.
3: 없지만 뭐 속내는 그렇지 않겠습니까? <웃음> 예. 그러면 이제 예. 그런 것을 보면 백년 주기로 뭔가를 꾸미고 있는 것 같은데 예. 미국은 그것을 알고 있을 것 같다. 음. 그래서 중국에 대한 여러 가지 뭐럴까 당근채찍이라 그러죠. 흔히들 예. 그런 전략은 하고 있을 걸로 보여집니다.
0: 그러니까 중국의 스탠스는 우리는 국가자본주의, 공산당 자본주의를 절대 수출도 않고. 예. 그러니까 우리는 건들지 말아라. 우리는 그냥 평화롭게 번영하고 싶다. 이런 스탠스를 계속. 취해 왔었던 것이거든요. 근데 이제 미국이 제대로 아무래도 이상해. 뭔가 패권국이 될것 같아. 이미 GDP도 우리의 3분의 2야. 뭐곧 있으면 뭐한 10년 뒤면 우리랑 똑같아. 뭐 이, 이런 상황인 것 같은데, 전 소장님 어떻게 보십니까?
2: 그 역사 이래로 보면 국부라는 것은 사람의 머릿수였습니다. 예. 그래서 모든 대국들은 이제 자기 머릿수를 늘리든지 아니면 식민지를 만들어서 머릿수를 늘린 것이 그게 패권국이고 제국이었습니다. 음. 지금 이제 그 봐야 되는 것은 인구가 절대적으로 중요하지만 제가 볼 때는 헤드카운트가 아니고, 예. 첫 번째 정보화된 인구가 몇 명이냐. 소위 음. 말하는 이 스마트폰으로 연결된 인구가 몇 명이냐, 이게 중요하고, 예. 두 번째로는 엔지니어 인구가 얼마냐, 이게 중요합니다. 아. 그래서 이두 가지 인구에서 지금 놓고 보면, 그, 제조업 시대는요큰 예. 놈이 작은 놈 먹습니다. 3천만 개 만들어 놓은 6천만 개 만들어 놓은 놈한테 먹히는 거죠. 음. 정보화 시대는 빠른 놈이 느린 걸 먹어요. 예. 근데 지금 네트워크화 시대에는 친구 많은 놈이 친구 적은 놈을 먹고 친구 많은 놈이 큰 놈을 먹고 친구 많은 놈이 빠른 놈을 먹는 시대입니다. 친구 많은 게 제일 중요하다. 삼성전자의 시가총액이 음. 탄센트나 아리바바 시가총액의 50에서 55%밖에 안 됩니다. 음. 이거 어떻게 설명할래요 이게 바로 친구 많은 놈이 음. 친구 적은 놈을 먹는 네트워크의 법칙에 적용을 하면 이건 해석이 되는데 이게 IT의 메모리 반도체 최정상. 스마트폰의 최정상, LCD의 최정상으로 해석을 해서는 이게 과대평가됐다고, 과소평가됐다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 음. 그래서 지금 이게 맥칼프의 법칙, 지금 4차 산업혁명세계는 가장 중요한 인구의 진짜 힘은 뭐냐 그러면 네트워크에 연결된 인구의 제곱에 비례한다. 네. 그래서 중국 인구가 14억이고 미국 인구가 3억 3천이다 그러면 네. 이 인구의 파워는 어떻게 봐야 되냐면 14 곱하기 14한 216억 대 3.3까지 3,010억. 이게 진짜 인구의 그 네트워크 힘의 파워고요. 음. 그다음에 이제 중국이 저것이 기술이 있냐 이렇게 얘기를 하지만 보통의 나라는요. 자동차를 만들고 스마트폰을 만들고 항공모함을 만들고 비행기를 만들고 우주선을 음. 만들고 우주정거장을 만들어요. 예. 근데 데 중국이라는 나라는 자동차 엔진을 아직 제대로 못 만듭니다. 음. 스마트폰도 어렵다못 만들어요. 그런데 그렇죠. 렇죠이 이상한 나라가 항공모함을 두 대를 만들었고 세 번째 항공모함을 지금 건조하고 있어요. 맞습니다. 그리고 우리가 지금 2,800억 주고서 살려고 하는 스텔스기를 음. 이걸 수십 대를 만들어서 날리고 있고 음. 심심하면 윈 우주선을 쏘아올리고 그렇죠. 하늘에 우주정거장을 만들었어요. 음. 그럼 이 기술을 미국이 줬을까요? 일본이 줬을까요? 한국이 줬을까요? 이거 독자 기술입니다. 그런데 아. 이걸 누가 만들었냐는 거예요. 우리는 중국을 음. 그 3억 명의 농민공 중학교 졸업한 시골 사람들이 와서 네. 서구의 자본하고 같이 협력해서 만든 것이 중국의 지2라고 하지만 네. 방금 말씀드린 그 테크 산업의 핵심은 뭐냐 그러면 바로 고급화된 엔지니어입니다. 그래서 1978년 이후로 지금까지 2018년까지 중국에서 대학 졸업한 사람이 1억 명이에요. 1억 명? 그렇습니다. 그중에서 60%를 이과라고 보면 엔지니어가 6천만 명이라는 거죠. 그 6천만 명이 만들어내는 것이 인공위성, 스텔스기, 항공망이라는 겁니다. 그런데 더 제가 볼 때는 무섭게 봐야 되고 한 것은 뭐냐 그러면 지금 중국의 4년제 대학의 학년당 평균 재학생 수가 1,100만 명이에요. 그럼 이게 무슨 얘기냐면 앞으로 10년이 지나면 1억 명이 또 나온다는 얘기입니다. 그중에서 60%면 10년 내에 6천만 명의 엔지니어가 나오는데 또 얘들의 머릿속에서 뭐가 튀어나올지 네. 이걸 잘 봐야 된다는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 인구가 경쟁력으로 하는 것은 두 가지. 정보화된 핸드폰으로 네트워킹된 인구가 몇 명이냐고 이것이 엔지니어가 몇 명이냐는 것이 중요하고 그다음 제일 중요한 것도 하나는 뭐냐 면 국가의 정책입니다. 그래서 제가 볼 때는 인구 자체가 중요한 것이 아니라 음. 얼마나 이것이 절박한 인구인가 음. 그래서 정책의 가이드라인이 얼마나 이게 절절하고 상대의 뒤통수를 치는 정책이고 음. 아이디어가 중요해요. 그래서 이건 어떻게 볼수 있냐면 인구가 경쟁력에 맞는데 네. 14명의 자녀를 가진 아버지가 네. 생각해야 되는 고민해야 하는 음. 이 전략이나 생존의 방법하고 네. 세 명의 자식을 가진 아버지가 생각해야 되는 음. 이 고민이 다르다는 거죠. 아니 어떻게 천하의 음. 패권국인 미국하고 열번 음. 협상을 해서 구협의까지 다한 안을 음. 이걸 1 1 번째 가서 엎어버릴 수가 있냐는 거예요. 음. 이게 지금 미중 관계에서 협상이 깨진 이유죠. 예. 그래서 그것은 뭐냐 그러면 얼마나 저 절절하고 절박감을 갖고 있냐. 음. 이게 이제 정부의 정책이나 리더의 생각이 이것이 정보화된 인구 그리고 엔저링화된 인구 이 사람들을 한 곳으로 응집시키는 능력. 거기서 앞으로 아마 인구가 정말로 국부라고 하면 거기서 승부가 난다. 그렇게 보입니다. 두분 말씀 들어보니까 어느 한 나라가
0: 단숨에 무릎을 꿇는 그런 상황은 나오지 않을 것 같습니다. 절대 안 나오죠. 그렇죠. 아... 이 오늘 말씀 일단 감사하고요. 계속 진행을 해야 되니까 내일도 계속 한번 이야기를 해보겠습니다. 지금까지 중국 경제금융연구소의 전병서 소장 그리고 곽수정 경제학 박사와 함께했고요. 내일도 정말 뜨거운 토론이 예상되는데요. 내일은 우리나라, 우리 기업에게 미치는 영향 가지고 이 사람들의 패권 다툼 때문에 이게 우리나라는 어떻게 될 건가. 우리 기업은 어떻게 될 건가? 그거 가지고 집중적으로 좀 논의를 해보겠습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 WTO였고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.